0: Hallo, haben Sie noch Ihre Chihuahua Welpen? Habe großes Interesse an Ihren Welpen. Was ist der Preis? Ja, er ist zum Verkauf. Preis ist 200 Euro. Okay, dann nehme ich die und dazu noch zwei Shorthair Männchen. Sechs Welpen für 1000 Euro mit Transport. Ist das okay? Hallo. Ja, Dienstag. Du musst mir wegen letzten Mal noch guten Preis machen, weil Hündinnen gestorben sind. Ich muss noch einen Hund gratis abgeben. Sieben Welpen für 850 Euro, okay? Okay, zusammen 850 Euro für sieben Welpen.
1: Dieser nachgesprochene Chatverlauf stammt aus Ermittlungsakten des Veterinäramts Enskreis. Eine Frau, die in Deutschland illegal mit Welpen gehandelt hat, schreibt darin mit ihrem Welpenlieferanten aus Tschechien. Der Chat zeigt, wie skrupellos die Welpenmafia vorgeht. Und das Problem wächst. Tierschützer schätzen, dass der illegale Welpenhandel ein Milliardenbusiness ist. Aber was ist illegaler Welpenhandel überhaupt? Das habe ich Daniela Schneider von Vier Pfoten gefragt. Die Zustände in den Vermehrerstationen. Meistens im osteuropäischen Ausland sind katastrophal. Die Tiere, sowohl die Muttertiere als auch ähm, die Welpen, leben in der Regel in dreckigen Verschlägen. Es stinkt fürchterlich nach Ammoniak, die leben in ihrem eigenen Kot. Die Muttertiere werden bei jeder Läufigkeit
0: neu geschwängert, das heißt sie werfen am laufenden Band. Und ähm, die Welpen, wenn sie dann geworden werden, werden so früh wie möglich von diesen Müttern getrennt.
1: Aber warum ist das Geschäft mit den unter grausamsten Bedingungen erzeugten Rassewelpen gerade in Deutschland so lukrativ? Machen es unsere Gesetze der Welpenmafia zu einfach? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge von Pet Talks Klartext auf den Grund. Weil das Thema sehr komplex ist, hört ihr in dieser Folge die Einschätzung von mehreren Expertinnen und Experten. Als erstes habe ich mit dem Tierrechtsanwalt Andreas Ackenheil über die Gesetzeslage zu Welpenhandel in Deutschland gesprochen. Pet Talks Klartext der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Andreas, ist der illegale Welpenhandel in Deutschland noch zu stoppen?
2: Es wird schwer, weil der Markt einfach riesengroß ist. Und obwohl wir seit Jahren immer wieder darauf hinweisen, dass man eben aus unsicheren Quellen keine Welpen kaufen sollte, wird es meistens aus Geldgründen doch einfach immer wieder gemacht. Deswegen ist es schon sehr, sehr schwer, den Markt noch in einer gewissen Art und Weise in den Griff zu kriegen. Aber es ist eben eine Aufgabe, der wir uns stellen und an der wir tagtäglich arbeiten.
1: Mal angenommen, ich würde mir Welpen auf osteuropäischen Vermehrerhöfen besorgen und die dann in Deutschland verkaufen. Welche Konsequenzen habe ich zu befürchten?
2: Ja, es gibt für denjenigen, der die Grenze überschreitet, ohne eine entsprechende Transportgenehmigung zu haben, beispielsweise schon mal wieder die Möglichkeit der Ordnungswidrigkeit. Das geht dann im Grunde genommen über Tierschutzgesetz und über Tierschutzhundeverordnung. Wenn ich einen Welpen zu früh vom Muttertier trenne, verstoße ich gegen die Tierschutzhundeverordnung, kann wieder mit einem Bußgeld geahndet werden. Das Tierschutzgesetz an sich bietet mir die Möglichkeit, wenn das Ganze vorsätzlich passiert, wenn ich also vorsätzlich auf so eine Art und Weise dem Hund Leiden, Schmerzen und so weiter zufüge, dann kann das unter Umständen mit Geldstrafe oder sogar mit Freiheitsstrafe bestraft werden. Also es kommt immer darauf an, was konkret gemacht wurde gegen was konkret verstoßen wurde und da sind in erster Linie Tierschutzgesetz und Tierschutzhundeverordnung die einschlägigen Regelungen. Ich kann natürlich auch schauen, wenn ich eine gewisse Gewerblichkeit nachweisen kann und so weiter Fortsetzungszusammenhang kann ich sicherlich auch versuchen den Gewinn abzuschöpfen. Das geht dann eben auch über ein gerichtliches Verfahren, wo das offengelegt werden muss. Das ist wieder eine Frage der Beweisbarkeit, aber dann habe ich da unter Umständen die Möglichkeit, und kann eben den Gewinn abschöpfen. In der Regel sind diejenigen, die dann hier auch illegal Welpen verkaufen, vielleicht mit einer gefälschten Ahntafel, um einen höheren Preis dann doch nochmal zu bekommen, kann das eine Urkundenfälschung sein, das kann ein Warenbetrug sein, weil ich ja eine Ware anbiete, die nicht die Voraussetzungen hat, die ich suggeriere, bin ich also direkt auch wieder im Strafrecht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, derjenige, der in Deutschland seriös Welpen züchtet und auch seriös verkauft, der wird in der Regel aufgrund des Ausmaßes die Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz haben. Die haben natürlich illegale Welpenhändler und Welpenzüchter an der Stelle nicht. Da habe ich auch wieder von Seiten der Veterinärämter die Möglichkeit einzugreifen, kann aber halt auch wieder überwiegend Bußgelder verteilen, Untersagungsverfügungen treffen. Wenn ich jetzt den Züchter im Ausland habe, dann komme ich an den natürlich schlecht ran, weil ich die Regelungen nur umsetzen kann ab der Grenze, wenn ich in Deutschland eben bin. Da wir aber hier in Deutschland ja den Markt haben, wären da schon einige Regelungen dabei, die ich gerade benannt habe, die man dann hier schon umsetzen könnte für denjenigen, der dann hier eben in einem bestimmten Ausmaß gewerblich die Welpen veräußert.
1: Illegalen Welpenhändlern können Geldstrafen bis zu 25.000 Euro oder sogar Haftstrafen drohen. Doch Gefängnisstrafen werden nur selten verhängt. Deshalb machte im Mai auch der Fall von Manuel M. Schlagzeilen. Ein Hamburger Gericht verurteilte den 33-Jährigen zu drei Jahren Gefängnis, weil er viel zu junge Hundewelpen verkauft hatte. Dr. Kai Wanzen ist Pressesprecher des Landgerichts in Hamburg und er ordnet das Urteil so ein.
0: Der Angeklagte hat, wie er im Prinzip auch eingeräumt hat, über Ebay-Kleinanzeigen kranke Welpen verkauft und ist äh, im Mai diesen Jahres wegen gewerbsmäßigen Betrugs in mehreren Fällen und zugleich auch wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in Form der Tierquälerei zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese Verurteilung ist noch nicht rechtskräftig, denn der Angeklagte hat dagegen Berufung eingelegt, über die das Landgericht Hamburg noch zu entscheiden hat. Der Fall ist in seinen Gesamtumständen, die sich dann auch natürlich in der Strafe ausgewirkt haben, etwas außergewöhnlich. Denn der Angeklagte war schon zum Tatzeitpunkt mehrfach vorbestraft und hat praktisch kurz nachdem er aus der letzten Haft entlassen worden war, mit dem Welpenhandel angefangen. Und dabei eben nicht nur, was den Transport und die Haltungsbedingungen für die Tiere angeht, den Tierenleid zugefügt, sondern in ganz erheblichem Umfang auch den von ihm betrogenen Käufern geschadet. Denn die haben die Tiere verenden sehen oder einschläfern lassen müssen und dafür auch viel Geld bezahlt. Was den Vorwurf der Tierquälerei angeht, kam hier noch erschwerend hinzu, dass bei dem Angeklagten am Ende sogar, nachdem die Behörde ihm die Tierhaltung und der Hundehandel untersagt hatte, noch acht kranke Welpen unter ganz besonders schlechten Bedingungen gefunden wurden. Das sind alles strafschärfende Umstände, die das Strafmaß, wie in jedem Strafverfahren, zu einer Einzelfallentscheidung machen. Trotzdem, zur Einordnung wird hier deutlich, dass der Betrug mit kranken Hundewelpen keine Bagatelle ist und bei entsprechenden Vorstrafen bedarf es dann eben auch einer ganz deutlichen Sanktion.
1: 35 Welpen, die bei M sichergestellt wurden, sind im Tierheim des Hamburger Tierschutzvereins untergekommen. Acht der kleinen Hunde sind gestorben, der Rest konnte vermittelt werden. Für Theresa Gessert, Pressesprecherin des Vereins, ist das Urteil gegen M. ein Meilenstein.
2: Die Verurteilung von Manuel M. ist für uns als Hamburger Tierschutzverein sehr wichtig, ein sehr guter Erfolg und vor allem auch ein bundesweites Signal für alle Menschen, die sich am Leid und am Tod der Welpen bereichern. Im Zuge der Verurteilung von Manuel M. hoffen wir uns ganz klar noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema illegaler Welpenhandel. Seit Beginn der Pandemie wird fleißig gekauft, der Hamburger Tierschutzverein informiert entsprechend schon seit mehr als einem Jahr über die Folgen des illegalen Welpenhandels über Ebay, Kleinanzeigen und Co. Und leider stellen wir fest, dass es bisher wenig Besserung hier gibt. Ein weiterer Punkt für uns ist, dass wir hoffen, dass dieses Urteil einfach auch dazu führt, dass potenzielle Händlerinnen und Händler abgeschreckt werden.
1: Seit M's Verurteilung führt seine Familie das grausame Geschäft mit den Hundebabys fort. Die Wochenzeitung Zeit berichtet, dass sich nun sein Bruder um den Verkauf kümmert. Er soll noch skrupelloser sein. Und anstatt in Hamburg zu inserieren, bietet der M-Clan die Welpen nun im Umland der Stadt an. In Hamburg sei die Masche bei den Behörden bekannt, im Umland, also in Norderstedt, Pinneberg und Schwarzenberg hingegen nicht. Aber sind die Strafen für die Welpenmafia streng genug, wenn sich selbst nach einer Verurteilung nur ganz wenig ändert? Anwalt Ackenheil sagt dazu folgendes.
2: Nach meinem Dafürhalten sollten die Strafen auf jeden Fall wesentlich höher sein. Wir brauchen immer den Einzelfall. Der Einzelfall muss verhältnismäßig mit anderen behandelt werden. Den einen können wir schärfer bestrafen, den anderen weniger. Generell sollte man in dem Bereich einfach immer wieder sich vor Augen halten, dass es um Lebewesen geht. Um Lebewesen, die sich selbst nicht helfen können, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und wenn diese Hilfe darin besteht, alles zu unternehmen, diese illegalen, Gewinnmachenschaften auszuhebeln, dann ist es unsere Aufgabe, das zu machen. Und wenn das bedeutet, dass die Strafen höher, höher gesetzt werden müssen, dann ist das so, wenn es die Aufgabe ist, sich andere Strafen auszudenken, die gesetzlich umzusetzen, eine Lobby zu schaffen, dass man Gesetze ändern kann, die dann herangezogen werden können für andere Bestrafungen, härtere Bestrafungen, dann ist es unsere Aufgabe. Und es ist nicht nur unsere Tägliche Aufgabe als Tierrechtsanwälte in dem Bereich etwas zu unternehmen, sondern es ist auch die Aufgabe der Politik, die nach meinem Dafürhalten wesentlich mehr tun könnte. Wir sehen das in anderen Bereichen, gerade wenn es beispielsweise um die Kükenproblematik gegangen ist, die jedes Jahr durch die Medien geht. Wenn sich dort nicht eine Lobby gebildet hätte, dann hätte sich in dem Bereich nichts ergeben, nichts getan. Also muss gegebenenfalls einfach auch noch mal die Lobby größer werden, die Politik muss unter Druck gesetzt werden damit sich in dem Bereich etwas tut. Weil letztendlich geht es um den Schutz der Tiere und Tierschutz, Tierwohl ist unser Staatsziel, steht im Grundgesetz. Da hätte ich es ganz gerne, dass auch die Strafverfolgungsbehörden sensibler mit der Materie
1: umgehen. Wie müssten denn härtere Strafen aussehen?
2: Dass man beispielsweise mit den Geldstrafen wesentlich höher geht, dass man die gesamten Gewinne abschöpft, die der illegale Welpenhandel erwirtschaftet und dass man auch vielleicht mal in andere Richtungen denkt, was strafrechtliche Auflagen anbetrifft, dass man vielleicht auch mal in die Richtung denkt und sagt, wer des illegalen Welpenhandels überführt wird, der bekommt man für eine Zeit lang den Führerschein abgenommen. Das trifft meistens viel härter als irgendwelche Geldstrafen.
1: Apropos Politik. Für den Tierschutz und damit für die Bekämpfung des illegalen Welpenhandels ist im aktuellen Kabinett das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Leitung von Julia Klöckner zuständig. Sie sagte kürzlich...
0: Ich setze mich für mehr Tierschutz nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene ein. Das wissen Sie auch gerade in unserer Ratspräsidentschaft, weil wir Vorreiter sein wollen. Sei es bei der Nutztierhaltung in der Landwirtschaft, wenn es um Haustierhaltung geht oder auch bei dem Thema Tierversuchen.
1: Opposition und Tierschützer werfen Klöckner Untätigkeit vor. Ganz so weit will Andreas Ackenheil nicht gehen.
2: Das Ganze jetzt nur an einer Person festzumachen, finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Sicherlich ist es die Spitze, sicherlich ist es die Person, die am meisten Einflussmöglichkeiten hat, auch in der Umsetzung. Aber es muss bis in die Niederungen durchgesetzt werden, bis zu dem einzelnen Beamten vor Ort, der ja auch eine Handlungsmöglichkeit hat, die ihm das Gesetz jetzt schon bietet. Das Grundproblem ist, dass wir wissen, dass es den illegalen Welpenhandel gibt und dass wir mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nach meinem Dafürhalten nicht das Optimale rausholen. Ein Autokauf wird in Deutschland häufig viel mehr geplant und vorbereitet als der Kauf eines Welpen. Und da habe ich ein Lebewesen, für das ich 10, 15 Jahre verantwortlich bin. Das heißt, da muss noch das Bewusstsein mehr geschärft werden. Deswegen probieren wir das ja jedes Jahr. Deswegen beteiligen wir uns an Aktionen. Deswegen. Informieren wir über unsere Kanäle auch jedes Jahr immer wieder zu diesem Thema. Da kann natürlich auch jeder etwas tun. Aber solange es halt übers Geld geht, ist da halt ein gewisses Grundproblem da. Man muss es nachvollziehen, ob man es akzeptiert oder nicht, dass sich jemand für ein paar Euro einen Welpen aus dem Auto kauft. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir können von unserer Schiene aus halt nur immer wieder darauf aufmerksam machen und sagen, bitte kauft nicht die Welpen aus solchen Kreisen aus solchen zwielichtigen Örtlichkeiten, das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn der Markt nicht mehr so groß ist, dann muss ich das ja an sich auch schon mal von illegaler Züchter- und, und Händlerseite aus regulieren. Der nächste Schritt ist die entsprechenden Kontrollen an der Grenze. Jetzt natürlich zu Pandemiezeiten eine ganz andere Situation, aber dort auch die Kontrollen verschärfen, die Bedingungen dann gesetzlicher Natur gegebenenfalls nochmal verschärfen, mit wie vielen Hunden ich die Grenze überschreiten darf, ohne eine Transportgenehmigung zu brauchen zum Beispiel. Ja, es sind auch solche Kleinigkeiten und dann eben der Appell an die Staatsanwälte und auch an die Amtsveterinäre, mit allen Möglichkeiten dagegen vorzugehen, wenn man Anhaltspunkte hat, dass es eben jetzt einen illegalen Ring vor Ort gibt dass man da eben alles versucht, um die Wege zu leiten, den auszuhebeln. Und wenn es das bedeutet, dass man nachts um fünf mit dem Polizeikommando vor der Tür steht, Entschuldigung, dann muss es eben sein, ja, weil es eben um Lebewesen geht, die sich eben nicht helfen können, für die wir verantwortlich sind.
1: Vielleicht drehen wir das Ganze einfach mal um. Wenn ich auf der Suche nach einem Welpen bin, weiß ich ja im Zweifel überhaupt gar nicht, dass ich einen Hund bei der Welpenmafia kaufe. Drohen mir dann auch Strafen?
2: Also wenn wir überlegen, dass die Welpen ja auch noch hierher gebracht werden müssen und Je jünger sie sind, desto besser tendenziell verkauft werden können. Dann muss ich davon ausgehen, dass wenn ich hier aus einem illegalen Welpenmafia-Ring einen Hund erwerbe, dass der regelmäßig unter acht Wochen alt ist. Das sagt die Tierschutzhundeverordnung ganz klar. Die vorhin auch schon mal gesagt, dass das strafbar ist. Und dann gibt es eben entsprechend ein Bußgeld. Da könnte ich oder müsste ich daran denken, wenn ich aus so, einem, ähm, aus so einer zwielichtigen ähm, Ecke einen Welpen erwerbe, dass ich mich da beispielsweise schon strafbar mache.
1: Sogar wenn ich einen Welpen aus Mitleid kaufe, also weil ich ihn retten will?
2: Das ist in dem Bereich immer noch strafbar, selbstverständlich. Es geht ja immer um Mitleid. Diejenigen, die aus diesen Richtungen kaufen, die kaufen aus Mitleid. Und Mitleid kennen wir im Strafrecht. Regelmäßig nicht und im Bereich der Ordnungswidrigkeiten auch nicht. Ich kaufe einfach keinen Welpen, wenn ich die Mutterhünde nicht gesehen habe. Ich kaufe einfach keinen Welpen, wenn ich die Zuchtstätte nicht gesehen habe. Gehst du zum Autohändler und kaufst ein Auto, ohne das einmal Probe gefahren zu haben? Sicherlich nicht. Und wenn der Händler ankommt und sagt, ja komm, kauf, ist günstig, keine Probefahrt, dann wirst du garantiert ankommen und sagen, nö, ich möchte die Probefahrt haben, sonst kaufe ich nicht. Und da, da muss ich einfach rigoros sein. Dann kaufe ich den Welpen nicht. Und wenn er noch so goldig aussieht, dann überlege ich mir, ob es die Grenze überschreitet, dass ich das Veterinäramt informiere, dass ich die Behörden informiere, weil ich da ja natürlich auch eine gewisse Grundproblematik habe, mich jemanden vielleicht zu Unrecht beschuldigen. Aber ich, ich persönlich nehme lieber in Kauf jemanden an der Stelle, vielleicht zu Unrecht bei der Behörde gemeldet zu haben, als es nicht getan zu haben.
1: Die Welpenmafia hat in Deutschland leichtes Spiel. Die rechtlichen Konsequenzen, die skrupellose Händler und grausame Vermehrer zu befürchten haben, sind vergleichsweise gering. Deshalb fordert der Rechtsanwalt Andreas Ackenheil härtere Strafen. Dass die Behörden trotzdem auch immer wieder mal durchgreifen, zeigt nicht nur die Verurteilung von Manuel M., sondern auch der Fall der Frau aus dem Chat, den wir zu Beginn eingesprochen haben. In Verbindung mit verschiedenen Betrugsdelikten wurde sie zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Ihr wollt mehr über die Welpenmafia erfahren? Im Deine Tierweltmagazin halten meine Kollegen euch täglich zu den Entwicklungen des illegalen Welpenhandels auf dem Laufenden. Zum Beispiel, dass Jörg Löckner angekündigt hat, den illegalen Welpenhandel zu bekämpfen, unter anderem mit einer Branchenvereinbarung und einer Aufklärungskampagne. Den Link findet ihr, logisch, in den Show Ja, und damit ist nach einer längeren Sendepause meinerseits diese besondere Folge von Pet Talk auch schon wieder vorbei. sag mal, gefällt euch diese Art von Schwerpunktsetzung oder habt ihr mit meinem klassischen Interviewformat mehr Freude? Lasst es mich wissen per Mail an felix.it.de-tierwett.de oder in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich natürlich wie immer auf euer Feedback. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören. Und ja, was soll ich sagen? Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.